0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e eu sou Contra Polêmicas. Eu sou o Arthur e... Eu sou o Vitor Albano e o Materazzi não fez nada
1: errado. Eu sou o Matheus Badaró e o Arthur teve um derrame ao vivo.
2: <risos> eu não entendi também o que ele quis fazer. Aleleblum. Ah, não, é porque
3: a gente vai ver que francês gosta de uma polêmica né?
0: E no programa de hoje nós vamos falar sobre as grandes polêmicas do futebol Iniciando mais uma série aqui no nosso podcast Então fique com a gente e acompanhe essas grandes emoções
3: O programa a seguir é livre para todos os públicos.
2: É o futebol é um esporte que está envolto por muitas coisas boas, né? Muitos valores, muitas conquistas. Mas como qualquer coisa que mexe com o emocional, ele está ligando a muitas coisas assim de duvidosas, ilícitas e imorais, né? Para <risos> tentar resumir tudo num balaio. Então, até por isso a gente teve muita dificuldade para fazer a primeira versão dessa pauta, que quando ela chegou tinha homicídio, tinha ocultação de cadáver, e <risos> tudo nesse nível, sabe? A gente falou, cara, tá um pouco demais, vamos fazer uma nova versão que seja um pouco mais adequada.
1: Ao nosso cara, público. não tava tão pesado assim. <risos> não tava tão assim.
3: Não, o Vitor... é que o Vitor falou aqui, mas a gente nem, nem falou em contravenção.
1: Velho, olha como vocês são. Eu nem falei do irmão do Ronaldo Gaúcho, que é eu nem falei disso. <risos> aí, que é isso, isso? Que é isso? <risos>
0: Coloca, coloca o bip nesse vai,
2: negócio vai, aí. Não, e vai ter o um contador de processo nesse programa, que toda vez que a gente falar alguma coisa que vai dar processo, vai ter um bip também pra, pra, pra gente ver onde a gente vai chegar.
3: E, mas, Victor, vamos fazer uma, alguns blocos, né? A gente vai dividir por blocos aí. O primeiro bloco vai ser o bloco das polêmicas com relação à violência, né,
2: Victor? Que é o mais light. Mano, fui eu que dividi assim, fui eu que
1: dividi assim. injusto
2: demais, cara. <risos> <risos> é, o Matheus tá chateado que a gente censurou a pauta dele que tava escorrendo sangue, assim, tava de embrulhar o estômago. Então ele tá é. chateado, mas é por vocês que a gente fez. Mas,
1: mas eu quero dizer pro nosso público que eu tava conversando aqui com o João nos bastidores e depois a gente fazia a pauta de violência. Futebol vai...
2: Olha <risos> oh, 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 o de processo <risos> de novo, ó. Não,
1: não vai contar. Foi o um Bip, ele vai cortar.
3: <robe> Não, é porque se a gente fosse usar a pauta do Matheus, em vez de começar com o nosso bordão está valendo, tinha que ser aqui, agora, no podcast Pejando viu?
2: Caraca, só crianças dos anos 90 entenderam as referências. <risos> Mas então,
3: vamos, vamos dar um, um, um rumo para essa conversa aqui. Victor, qual que é o primeiro, primeiro caso que a gente tem hoje?
2: Arthur, temos que ir para 1995 na Inglaterra, no jogo entre Manchester United e Crystal Palace pelo Campeonato Inglês. É, nessa época, um dos atacantes do Manchester era o grande Eric Cantona, um francês né que até hoje eu acho que ele faz parte do, da seleção do mundo no FIFA. Quem joga FIFA sabe do que eu estou falando. E ele é um cara com uma personalidade muito polêmica dentro e fora de campo. Assim. Acho que se a gente tentar achar um paralelo... Com um o jogador de hoje seria tipo meio que o Ibra, assim. É. E aí o que aconteceu? Uma das estratégias do Crystal Palace nesse jogo era ficar provocando o Cantonar, porque eles sabiam que ele era um cara que perdia a cabeça muito fácil. Daí, faltinha dali, faltinha daqui, ele se irritou com, com o zagueiro que tava marcando ele, desceu a porrada no cara e foi expulso. A hora que ele, tá, que ele tá saindo de campo, e daí a gente tem que lembrar que na Inglaterra a arquibancada fica muito próxima do gramado. Então a torcida tem um contato muito próximo com os jogadores, com a comissão técnica. A co questão ali de 2, 3 metros. É várzea, né, velho?
1: <risos> ele tá
2: saindo de campo. De repente, do nada, ele vira pra um, pra um torcedor chamado Matthew Simons, tava falando com ele. Dá uma voadora no cara, cai no chão e levanta dando mais um soco. Até ele ser contido ali pela galera da comissão técnica próprio, pelos próprios torcedores que estão em volta tiveram que segurar o cara. Que ele desceu a porrada no torcedor, do nada. Movido pelo ódio. Movido pelo ódio.
3: É, então, é que existem muitas teorias, né, do porquê que ele teria feito isso. Tipo assim, não é um... Como a gente vai falar de um outro exemplo na carreira, não é de um cara que era um exemplo de jogador limpo e do nada fez uma... Eu, literalmente uma voadora do torcedor. Nesse caso, o Cantoná já era um cara tido por muitos como violento, né? Então, é, várias teorias surgem assim pra tentar explicar o porquê que ele fez isso, né? E uma das teorias é que o torcedor tava gritando cantos fascistas Ou numa tentativa de, talvez, eximir o Cantona nesse ato, né?
2: Aham, uh -huh, é, eu já ouvi essa teoria também, mas disse que tinha um pouco de xenofobia também, porque o Cantona é francês, tava jogando na, na Inglaterra, e a gente sabe que até hoje tem um pouco dessa rixa entre Inglaterra e França na Europa, Europa, né? quem, quem já foi em estádio sabe que ali você xinga a mãe, você xinga a irmã, xinga todo mundo E aí o cara que já estava com a cabeça quente por ter sido expulso <risos> foi, um, foi e voou no, no pescoço do torcedor, ó. acontece não, não, na verdade não acontece Na verdade
0: aconteceu. E o, inclusive o cantonar falou que ele se arrepende de não ter batido mais nesse torcedor. Isso é verdade. Exatamente. Ele falou,
1: eu não soquei forte o suficiente, deveria ter tê socado mais forte.
3: Olha, então o bicho foi pra né,
1: Tá ligado aquele livro,
2: aquela teoria que diz que o assassino do John Lennon ouviu uma palavra tal e ativou uma parada na, na, no cérebro dele, que ele virou um assassino? Uhum. O, tipo, o torcedor falou um xingamento muito específico que ativou o modo loucura total no cantonar e ele voou no, na voadora do cara ele é, falou assim
1: seu banana não <risos> ele é banana não
3: e vale destacar que a punição para o cantonar ele ficou banido do futebol por um certo período isso acabou afastando ele da seleção francesa, né? Três anos depois seria campeão mundial, né? Então, o Cantona acabou não indo pra Copa por causa dessa voadora, né, cara? Que loucura,
0: né? Ele... Então, ele já ele teve alguns problemas, né, na carreira com brigas, e ele chegou a ficar, acho que um ano sem jogar na seleção francesa antes, porque ele ficava... De vez em quando ele pegava um, mês, um mesinho ali de suspensão, <risos> arrumava uma briga, e aí nessa se não tem nada, ele pegou oito ou nove meses, e aí, realmente... Era, um, era num ciclo ali entre acho que Eurocopa e Copa, ali, né? Meio perto também que ele, que ele tava, então ficou uma renovação da seleção francesa também, entrou Zidane, esse pessoal mais jovem que ganhou em 98, e ele perdeu também esse espaço. E também não demorou muito pra ele se aposentar. Ele se aposentou até relativamente jovem, né? Com 30 anos.
2: É, ele ficou mais dois anos no Manchester, inclusive ganhou dois campeonatos ingleses nesse período, mas se aposentou em 97, final de 97. Mas o Arthur, o Cantoná, chegou a ser condenado à prisão na Inglaterra. Duas semanas de prisão, que daí ele conseguiu converter ali pra serviços comunitários, mas ele quase foi pra cadeia pela voadora que ele deu no torcedor.
1: Ah, e tem uma outra frase dele que é assim: a vida é assim, eu sou assim. Às vezes pra gente, jogadores, é um sonho poder bater neste tipo de torcedor. Eu fiz para que se sentissem felizes. É o Davi Luiz da França. <risos> Mas vocês querem saber por onde anda Matthew Simon? Não, eu só queria dizer antes,
2: Matheus, que eu entendo o cantonar. Porque a gente sabe que tem muito cara que vai em estádio só para encher o saco. Do momento que ele entra, do momento que ele sai, não importa se o time está ganhando, perdendo, empatando, ele vai lá
1: para xingar o cara. E ele não pega leve no xingamento. Cara, isso é uma verdade. Assim, é, eu vou muito é em um jogo... No, né? no estádio mesmo. Então, assim, o que eu mais vejo é cara xingando o time. Cara. O time tá ganhando de 4x0. Eu já vi, sem sacanagem, o um time ganhando de 4x0. O cara xingando. Ah, time preguiçoso pra caralho. Não quer fazer mais, parou de chutar, sabe? Velho, 4x0, mano. Para de xingar.
2: Mas tem muito isso mesmo. Eu entendo o cantonato. Não estou dizendo que você tem que dar uma voadora em quem te torra paciência. <risos> Quero que fique bem claro aqui para não tocar o sininho de processo de novo. Mas se Mas... quiser entender assim... É, quem sou eu para dizer que não ah, Não vai dizer que aprendeu com a gente. É. É, você se entenda com a justiça depois. Tô dizendo que Sim. somos seres
1: humanos. É só isso. Mas e... vocês querem saber por onde anda Matthew Simons? Matthew Simons foi o cara que apanhou, né? Uh -huh. O Matthew Simons, em 2011, ele foi condenado por agressão na Inglaterra. a um oh. ex-treinador do filho dele, do, do, né, do técnico do time de futebol do filho dele, que tirou ele de um jogo. Ele falou, um cara
2: <risos> é, não é o tipo de pessoa muito inocente, né? é, é
3: que... eu sou excelente mas eu só vou falar dois nomes aqui que dá até vontade de chorar depois de ler esses nomes e saber que eles foram campeões com a França em 98 Dugarry e Guivard. esses Sim. nomes foram os atacantes titulares da seleção francesa é. de 98 sendo que no banco tinha Trezeguet e Henri
2: isso só demonstra que o Cantona tinha muito espaço Nessa seleção Quem tiver curiosidade pra ver Pega os melhores momentos da final de 98 contra o Brasil E o que o Givar? É assim que se pronuncia, Arthur? Givar. O que esse cara joga de bola pra fora, cara a cara com o Tafarel, é ridículo. Ridículo. É quase semi-amador, assim. Inclusive, o Guivara hoje em dia, ele vende piscinas na França. Eu
1: li até uma matéria sobre isso recentemente. <risos> mas, mas é como se o Neymar tivesse agredido alguém e tivesse ficado fora dessa Copa, né, cara? Assim, Exato. Se a gente for trazer pra um cenário brasileiro, seria basicamente isso. <risos>
3: É, Vitor, já que a gente tá falando de francês que perdeu a cabeça, grande nome...
0: É,
2: essa frase é dita já há uns 300 anos, hein? <risos> não, foi, não é só um francês que perdeu a cabeça, né? É, foi uma galera que perdeu a cabeça lá na França, cara. Não é de hoje, não.
3: É, enfim, na final do, da Copa do Mundo de 2006, eis que o grande craque daquela seleção de 98, aí foi a vez dele fazer um ato que o mundo inteiro viu e reviu, que foi Zinedine Mas... Zidane.
2: É, mas, mas, mas Arthur, primeiro vamos abrir um parênteses aqui pra falar do que, que o Zidane jogou nessa Copa de 2006. Que, na minha opinião, ele jogou até mais do que ele jogou em 98. O jogo dele contra o Brasil nas quartas de final é histórico. Assim. Ele dá chapéu no Ronaldo, ele dá chapéu no Roberto Carlos. Ele fez o que ele quis com, com o time do Brasil naquele jogo. E o Brasil atual ele, é tenta campeão.
3: E ele deu o passe pro gol do Henrique também, né? Exatamente. Ele que levantou <risos> aquela bola Henrique fazer o gol. Né?
2: Então, o Zidane tava fazendo uma Copa do Mundo espetacular, cara. Ele com certeza seria eleito o melhor jogador daquela Copa, talvez até o melhor jogador do mundo aquele ano, se ele não tivesse dado uma cabeçada no peito do Materazzi que era o zagueiro da Itália, do nada do nada, do nada, então, qual era o contexto né o jogo tinha sido 1 um a 1 um, inclusive gol do Zidane no primeiro tempo, aí o próprio Materazzi empatou, e o jogo tava no segundo tempo da prorrogação tava acabando o jogo, já ia pra pênalti e aí tem um entrever ali, tanto que a, a transmissão nem pega o lance que o Zidane bate no Materazzi né Então tipo, se ô João, se der pra colocar a narração do Galvão desse lance, é muito engraçado porque nem eles na cabine ali sabem o que está acontecendo e a hora que a TV mostra o Zidane ele chegando no bolo da confusão o Gavão fala ai chegando o Zidane com a sua experiência a sua tranquilidade
4: vamos ver <risos> o que aconteceu você está vendo o hábito mas o Bufon corre desesperado para cima do Bandeira Dario Garcia dizendo que foi agredido o um jogador italiano teria sido agredido pelo Trezeguet o Zidane chega lá com calma vamos ver vamos ver Opa, Zidane. Você não merece mais nada, Zidane. Você estragou sua Copa do Mundo, Zidane. Você estragou sua Copa do Mundo, Zidane. E esse bandeira Dario Garcia tá fazendo o quê na lateral do campo Arnaldo César Coelho? Ele tinha obrigação, tinha obrigação de levantar a bandeira e dizer pro árbitro que o Zidane agrediu. E vaias fortes de o um bufão. Diz pro bandeiro o que tem que dizer mesmo. A não ser que o Darío Garcia estivesse olhando pra meia, ele teria a obrigação de ter visto a agressão do Zidane. Alguém pode ter dito pra ele, ó, passou na televisão, vai expulsar o Zidane, vai expulsar o Zidane. Está expulso o Zinedine Zidane. Está expulso o Zinedine
2: Zidane. <risos> e daí, mostra lá, é, não, não dá pra ver exatamente, mas o Materazzi fala alguma coisa pro Zidane. Ele volta falou alguma coisa pro Materazzi e dá uma cabeçada no peito dele como se fosse um touro, assim, do nada. E você vê na, na, na cara do Zidane que ele se arrepende na hora do que ele fez. Ele pensa, cara, que, que besteira que eu fiz, né, mas foi uma senhora porrada.
3: E é muito, é muito engraçado que o Materazzi deu uma entrevista falando o que ele tinha dito naquele dia e ele falou que foi alguma coisa sobre a irmã do Zidane. E só que ele falou assim, cara, o Zidane jogou na Itália, na Itália a gente joga mais, a gente fala mais besteira do que eu falei para ele, e em nenhum momento eu vi ele perdendo a cabeça daquele jeito, entendeu? Então, realmente foi um lance muito
2: estranho assim, né? Então, eu eu uma vez eu vi um vídeo que dizia que o, que o diálogo era meio assim Que o Materazzi tava puxando o Zidane A camisa do Zidane da área E daí o Zidane vira e fala Ó, oh, se você quiser eu te dou a minha camisa depois do jogo e tal E o Materazzi responde Eu acho que eu prefiro a sua irmã Foi isso que o,
1: que o Materazzi hum, falou Mas a gente nunca vai saber Quinta série, né, velho? Quinta série é demais isso, cara Tipo, o cara tá no final do, do Copa do Mundo Perder a cabeça, sabe? É foda É, mas acho que você... Tá, cara, tá ali final da
2: prorrogação Vai pra pênaltis Você vai ganhar o segundo título pela sua seleção Vai virar o maior jogador da história Tem muita coisa passando pela cabeça dele Acho que ele nem raciocinou direito
3: mas imagina, né? é isso que o Matheus falou, cara, imagina que quinta série, né, tipo...
1: Porra, tu liga a TV Senado aqui, tu vê coisa muito pior todo dia. Oh. O, Zidane, o Zidane não aguentava uma semana de que para cara. Não. Ele ia sofrer na mão do Leandro Donizete, Nossa. do Felipe
2: Melo... Ele Mas, é expulso, cara, e essa expulsão do Zidane é tão emblemática, que eu lembro que eu tava vendo o jogo, e aí a TV mostra ele indo provestiário. vestiário, ele passa do lado da taça da Copa, né, que tava exposta ali. E, hum. tipo, o jogo foi pra pênalti ainda, mas a hora que eu vi essa imagem eu pensei, cara, a França perdeu, é, não foi. tem como não tem como, eles perderam, cara, tipo, é o melhor jogador, o cara fez uma, uma besteira gigante e tá indo, então essa
1: imagem ficou muito marcante pra mim. Sim, e eu acho esse episódio muito triste, cara, porque igual você tava falando antes, tipo, foi a Copa do Zidane, cara, jogou um jogo uhum. demais nessa Copa do Mundo, assim, eu acho que foi de longe o melhor jogador né, da Copa, ninguém questiona isso, mas ficou marcado por causa desse episódio, sabe? Todo mundo lembra do Zidane como o cara que deu a cabeçada, não o cara que fez a melhor Copa é, do Mundo. Exatamente. Um e é muito triste isso, né?
2: E daí, na decisão por pênaltis, o Trezegui, acho que é o terceiro ou o segundo a bater ele perde o pênalti, um pênalti que provavelmente o Zidane iria bater naquele momento, né? E a França perde a Itália tetracampeã. Mas vamos falar muito de Itália nesse programa ainda, vamos chegar lá.
0: E falando da França também, o, o, e outra coisa que a gente vai falar mais pra frente é do aspecto emocional, né? Imagina o quanto que o time sente do melhor jogador, do líder do time sendo expulso ali, né? Na hora, ainda mais de decidir nos pênaltis. É, a confiança vai embora. Né? Não, e ele era
1: tipo camisa 10, o capitão do time, né? Ele era tudo da, da, da seleção francesa.
0: E vale destacar
3: também, a minha abertura foi o lululul, né? Referência a aos <risos> franceses que são muito polêmicos. E vale destacar também o documentário, né? Que tem na Netflix, se vocês quiserem ver, que daí discute também por que, que o Zidane teria feito isso, sendo que em vários momentos ele pode ter escutado coisas até piores do que sua irmã, né? é, e uma das teorias que os jornalistas lá apresentam é que o Zidane realmente ele não gostava da situação política do país e não gostava do técnico, então ele, ele preferiu é, ser expulso sabendo que ia perder a Copa do que ganhar a Copa. Pro técnico ser consagrado.
2: Não, acho que. Desculpa, acho que. Não dá, né? Não, não sei, né, cara aliás você falou do técnico o técnico da França era o Raymond Domenech lembra desse cara grande Raymond Domenech escuta não entendi <risos> ele era um cara bem polêmico assim sempre foi ele tinha aquele lance que ele não convocava jogadores de escorpião do signo de escorpião porque dava Eu azar juro por tem é, juro por Deus cara tem isso ele, acho que tipo ele não convocava o tipo o, o Nasri por exemplo ele não convocava porque o cara era de escorpião assim. então ele era um cara muito polêmico e a hora que o Zidane tá saindo do, do amado, dá pra ver o Raymond Domenech batendo palma pra ele, assim, tipo, muito irônico, sabe? Na transmissão que eu falei do Galvão, ele, ele até acha que o Domenech tá batendo palma pro árbitro, sabe? Como se, tivesse, como se o árbitro tivesse tomado uma decisão errada, mas era pro
4: Zidane. Feio, Zidane! Feio, Zidane! E o aplauso do técnico francês, que também... Podia ir para casa. Absurdo, o Jéssico, tanto quanto o Zidane, o que fez o treinador francês. Aplaudiam como se o gente estivesse expulsando erradamente o jogador.
2: Então, acho que tem um pouco de fundamento nisso, na relação entre técnico e Zidane, mas acho que ele não perderia a Copa de Propósito por causa disso, sabe?
1: E, e só de curiosidade, o Zidane é de leão. Olha
3: <risos> é, E o, o Raymond Menec Ele teve uma passagem muito polêmica Que nem estava na pauta, mas vale destacar Já que a gente falou desse sujeito que Lembram do jogador Diuli, que era do Barcelona? Lembro Uma vez o Julie tinha bebido um pouco mais Na seleção E mandou uma mensagem de texto Para a esposa do técnico rapaz.
2: <risos> Meu Deus do céu E consequentemente ele nunca mais foi convocado para a seleção. Caramba, mas aqui tem também a história que o Marcelinho o Carioca. do Luxemburgo. Exato, tem a história. Ah, porque quando. O fazer... pera, pera, pera. Vamos seguir, que a gente vai se perder. Tô
0: sentindo. sentindo. Aí quando o Segue <tos> assim, o barco aí.
2: Acho que agora é a hora da gente iniciar o segundo ato do programa, que é falar dos bastidores, né? Porque violência, né, tem baixaria, tem tudo, mas é tudo dentro de campo. A gente vê exatamente o que aconteceu. Agora, nos bastidores, acontece coisa muito pior que a gente ficar sabendo só depois pela imprensa ou pela própria justiça. Ou então, são histórias que correm a boca pequena assim, correm pro ato, que a gente nunca vai saber o que aconteceu de verdade, como é o caso da final da Copa do Mundo de 1998 entre Brasil e França.
3: Então, é a Copa do Mundo na França né? o Brasil vinha com tudo né? Ronaldo Fenômeno era o atual melhor do mundo, o Brasil tinha passado pela Holanda, que era talvez uma das melhores seleções daquela Copa e um pouco antes né, da, da final
2: Afinal, que seria contra a França, que tava jogando em casa, né? Seria... a França tava tentando ali ganhar é. o primeiro é. título da Copa do Mundo.
3: E vale destacar que a França não vinha fazendo uma boa Copa, então os brasileiros tinham muita esperança de vir o Penta já em 98, né? Uhum. E aconte aconteceu que o Ronaldo uhum. era realmente o líder técnico daquele time, tinha feito uma Copa incrível, tanto que ganhou o prêmio de melhor jogador daquela Copa, ele teve uma convulsão antes da partida. E aí, rapaz... O que acontece? Foi para o hospital. Né, passou mal na concentração Foi pro hospital, o, psico, o psicológico Dos jogadores já tava, já tava horrível Já
2: é que imagina, aí... né, você saber Que vai entrar em campo pra disputar uma final E o seu melhor jogador, o cara que decidiu A Copa pra você até agora não vai jogar, sabe
3: Realmente o, é um baque muito grande né. E aí o Edmundo Ia entrar no lugar do Ronaldo
2: O Edmundo que era reserva, mas o, Ele não foi eleito, mas ele foi o grande jogador De 1997 ali, jogando pelo Vasco Ele jogou demais no, no ano anterior E assim,
0: era um cara que poderia fazer fazer uma diferença ali também, né? E também já estavam, tipo, tem gente que fala, né, também são coisas que a gente não pode comprovar exatamente, ah, mas tem gente que fala que, que já estavam preparando o Edmundo, tipo, vai lá Edmundo, você vai conseguir não sei o quê, dando aquele ânimo e o grupo também já estava pensando que o Edmundo ia jogar, né?
3: Achei que o João ia falar que, que existe um boato aí, <risos> que na verdade o Ronaldo não tinha passado mal por nenhuma e quem tinha o que tinha acontecido é que não tinha bem entrar no meu quarto e o Pedro Bial estava com...
2: Toma mais um alerta aí. Eu, eu tenho... Eu, eu já ouvi uma história de que foi o Roberto Carlos. Eu vi, Caralho. Mais um vídeo, hein? Cara, isso, isso... Eu queria muito que isso fosse ao ar, pra saber o que eu leria achar, mas não, não tem. Novo, não Enfim. E
4: aí... Futebol.
2: <risos> então, peraí, vamos focar Ronaldo não ia jogar E é legal também, a gente falou da narração do Galvão em 2006 Mas se você pegar o pré-jogo da Globo em 98 O Galvão tá desolado que ele fala assim, olha, recebi aqui a escalação Que nunca esteve errada em todas as Copas do Mundo Mas vou torcer pra ela tá errada hoje Porque olha só, dele é ponta Quem vai jogar é o Itmundo, não é o Ronaldo
4: Ronaldo o Fenômeno tá fora Eu falo sempre do frio na barriga eu falo sempre da tremedeira nas pernas, eu falo sempre do coração batendo, palpitando mais forte, batendo mais rápido, no ritmo que a gente quer ver a seleção brasileira jogando. Mas hoje eu confesso que acabei de receber um papel aqui, que o frio na barriga aumentou, a tremedeira nas pernas muito mais, e que o coração então passou a bater muito mais forte, meio que descompassado. Sempre que chega a escalação, eu mostro. Quase que num ritual, repetindo sempre isso. E ela acabou de chegar aqui. Sempre, em todos os jogos da Copa do Mundo, não existiu nenhum erro. Agora ela chega e eu vou mostrar. Então prepare aí o seu coração. E torça para que pela primeira vez isso esteja errado. Para que pela primeira vez isso esteja errado. Olha só, vamos lá. O Brasil vai ter Tafarel, vai ter Cafu, vai ter... Júnior Baiano, vai ter Aldair, vai ter Roberto Carlos, vai ter Dunga, vai ter César Sampaio, vai ter Leonardo, que eu acho aqui embaixo com a número 18, vai ter Rivaldo com a número 10, vai ter Bebeto com a número 20, e aqui está, vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora da decisão. De eu, você
2: bem, puta, imagina o Edmundo vendo isso e fala: caralho, que Pô, eu tô aqui, eu não sou um,
3: um bobo, porra Não, e, e vale, vale destacar, né Que aí existe a história que o Ronaldo, tipo Edmundo já, o Edmundo já tava no clima pra jogar, né E aí, rapaz, o Zagallo deu todas as instruções Falou, Edmundo, você é o cara hoje né? Hoje, hoje vão ter que te engolir E aí, rapaz, o que acontece? Ronaldo aparece como médico Professor, tô pronto pra jogar e aí, como é que o Zagallo não ia colocar o atual bola de ouro em campo, gente? Não tem como, né?
2: É. É, diz que a hora que o Edmundo soube que ele ia, não ia jogar, ele saiu quebrando o vestiário inteiro. Com razão, com razão. É. Mas enfim, aí o Brasil entrou em campo nesse jogo E levou 2x0 Logo no primeiro tempo E terminou o jogo perdendo de 3x0 O que então já era a pior derrota da seleção brasileira em Copas do Mundo Depois a gente sabe que teve uma bem pior né Mas não vamos falar é. disso agora E aí é, o Brasil que vinha jogando tão bem Levou esse passeio e aí começou ah, Por que será que aconteceu isso? Tem alguma coisa que a gente não sabe E aí se criou a, a grande corrente Que todo mundo deve ter recebido uma vez na vida Se as pessoas soubessem o que
3: aconteceu Na final da Copa do Mundo Ficariam enojadas não, mas é...
2: basicamente o que, que dizia esse boato? Que o Brasil teria vendido a final da Copa do Mundo para a França. Tava passando por um momento ali de desemprego, de protestos civis e que daí a FIFA teria combinado com a CBF, com a Nike, com outras pessoas influentes que o Brasil teria que vender a Copa para a França, que seria bom para o país, seria bom para todo mundo.
1: Para pagar empréstimo do, do FMI. É. <risos>
2: <risos> Alguma coisa assim O Ronaldo falou que não ia aceitar jogar, fazer isso E daí por isso que ele foi cortado, que não tinha tido convulsão nenhuma Depois tiveram a Nike Teria ameaçado cortar o patrocínio dele E aí ele foi convencido a jogar, por isso que deu essa confusão toda
3: E aí chega mais um boato com o Edmundo Que é aquele lance que, Do Fair Play fa Até hoje meu tio jura de pé junto Que o único que não falaram do esquema Era o Edmundo, por isso que ele ficou tão puto na
2: hora que jogaram a bola pra fora <risos> É só pra contextualizar, o Brasil tava perdendo de 2x0 E daí ó, um jogador da França Caiu lá, pediu atendimento Só que a bola tava com o Brasil E aí o Rivaldo bota a bola pra fora pro jogador receber atendimento E o Edmundo quase dá na cara do Rivaldo nessa hora Ele fala, cara, pra 2x0 pra eles, não tem fair play agora né? E por isso que essa cena é bem clássica Inclusive
4: Posse de bola, Ronaldinho passou em branco Mais uma, tirou de qualquer maneira Tem um jogador francês caído Cafu é quem recebe Zidane ficou no chão a torcida francesa reclama que quer que o Brasil coloque a bola para fora. O Rivaldo coloca a bola para fora e é quase agredido pelo Edmundo. O desespero do Edmundo. O Zidane está ali dando toda a pinta de não ter nada com toda a malandragem. tá ali o Zidane caído. O Rivaldo botou a bola para fora. O Edmundo louco. Yes. Tem, um, tem um caso
3: engraçado Que eu conheço O jornalista que descobriu quem é Gunter Schweitzer Inclusive é um grande amigo meu O grande Yuri Kazari
2: O Gunter Schweitzer que era a pessoa que assinava essa corrente né, Esse boato Você tinha todo o texto escrito No final assinado por ele, Gunter Schweitzer
3: E sabe como é que ele descobriu,
2: Victor? Como?
3: Ele digitou o nome Gunter Schweitzer no Facebook e achou <risos> É, às então, vezes é. as
2: pessoas não pensam no básico, né?
3: E, e o mais engraçado é que quando apareceu isso, é, quem era Ger Gunter Schweitzer... As pessoas falaram, caralho, ele existe de verdade.
2: <risos> é porque nesse boato ele apareceu como diretor da Globo, diretor de jornalismo da Globo, né? Em algumas Sim. versões ele aparece como diretor de jornalismo da ESPN também, mas enfim, era uma figura importante. E o Gunther Schweitzer, nada mais nada menos, era um estagiário da Volkswagen, que tinha recebido essa corrente por e-mail e repassou, só que repassou com a assinatura dele. né E daí ficou lá, como se ele estivesse assinando... Atenciosamente. Atenciosamente, exatamente. E aí, mas... e aí algum malandro algum malandro mudou lá a... de estagiário, Estagiário da Volkswagen para diretor de jornalismo da Rede Globo, para dar aquela. Né? E com esse nome também, quem não vai acreditar, né? Não acredito. Eu o que você nome de estagiário? Mas a gente é, pode galera, é, deixar linkado a corrente. Vai estar tá no post aí quem quiser repassar. Quem quiser é, repassar é, 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 é engraçado que tipo, essa corrente tem várias versões, né? Quando o Brasil perdeu em 2014 para a Alemanha também apareceu adaptada. Quando Ver... o Corinthians
3: ganhou Libertadores.
2: É, tem várias versões. Eu já vi uma tipo da quando a Dilma ganhou também, então eles adaptam até para parada que não é de futebol.
0: <risos> tem uma tem uma versão internacional dela que fizeram para um time aqui da América do Sul e os jornais da, de fora caíram.
2: <risos> é, virou meme, né, virou meme Mas na, na época que não tinha Rede social, que não tinha internet Cara, isso aí é, cara, tem Virou a lenda urbana é. Agora vamos falar De um, de um caso que daí ele envolve coisas... Sim, manipulações pesadas mesmo Coisas que foram provadas no tribunal E que tiveram consequências dentro e fora de campo Bem pesadas Que é o que ficou conhecido como Calciopoli Que foi um escândalo que estourou no, no futebol italiano No primeiro semestre de 2006 ali, Que envolvia grandes times Daquele país, né? A Juventus, o Milan, a Fiorentina, a em menor E em alguns times da segunda divisão também Que era uma rede de corrupção Que envolvia grandes dirigentes Desses clubes com árbitros, bandeirinhas Membros da comissão de até jornalistas que manipulavam o resultado para
0: favorecer essas equipes, sabe? O curioso é que é tanta equipe para manipular, né? Como que você vai favorecer uma mais que a outra, né? No... Quando elas jogam entre si, sei lá. Você nunca ouviu aquela
2: frase, é quem apita mais alto? Então, claramente, algumas equipes não faziam parte do esquema, né? Mas quando as equipes desse esquema se enfrentavam, era quem falava mais grosso ali, né? Mas no que consistia, basicamente? E, é, era corrupção pura e simples. Esses... Dirigentes desses clubes chegavam pros árbitros e falavam, ó, vai ter que optar assim, vai ter que expulsar esse cara, vai ter que dar um pênalti pra gente, a gente vai ter que ganhar o jogo e você vai ajudar. E aí chegava o ponto de, de, de os caras terem membros da imprensa comprados pra fazer comentário, sabe, aliviando a barra do juiz, sabe? Ah, veja bem, ele, ele errou, mas é um erro que passa, né? Somos todos seres humanos, aquele papo todo. Então era um esquema que envolvia muita gente poderosa.
3: Eu desafio a gente comentar todo esse assunto sem falar em máfia sem falar a palavra
0: máfia sem falar, sem falar o nome Berlusconi
3: não, esse não dá esse não dá porque é, logo depois da punição desses times, é, o Berlusconi tentou dar uma
2: anistia, né até porque ele era dono do Milan, né? então primeiro, já é muito errado o cara ser dono de um time primeiro ministro do país, sabe mas vamos lá, vamos falar das punições
3: Puxa, a Juventus, que foi a campeã naquele ano da Série A, né, do Cálcio acabou perdendo o título da temporada de 2004-2005 e o título da temporada de 2005-2006 foi para a Internacional e também foi rebaixado para a Série B na temporada 2006-2007 e também começou o campeonato com nove pontos negativos. Então é, foi a punição mais pesada, né? Do Juventus,
2: Arthur. Só um parênteses aqui. Você falou que o título de 2005, 2006 foi para Internacional, mas depois surgiram os indícios que a Inter também estava envolvida no esquema. Mas eles não, não quiseram investigar muito. né? Mas... será nesse nível, cara.
3: Imagina o Capitão Fábio, aquele meme do Tropa de Elite: esquece essa merda aí.
2: Cara. Pois é. E, tipo, a gente para pensar, cara, é uma, é uma punição muito grande, assim, Que a Juventus é o time com mais torcida na Itália, será? O, é o time de maior sucesso, né? O maior campeão. Imagina, Você
3: pensa... tipo, rebaixar um, é, o cara... Corinthians, zona passado, sim, tá ligado? Desse ano. É
2: Boa comparação, Arthur. Um time de preto e branco que é beneficiado pela arbitragem, tem não. a conivência da mídia? Hum, onde será que a gente já viu isso? No BIP. É,
3: <risos> e vai, é. É, vale destacar que os outros times que a gente citou, né, o Milan e a Fiorentina hum. e a Lazio perderam 30 pontos, né? Então já começaram o campeonato bem o campeonato. atrás, né,
2: cara? Não, não. Eles perderam 30 pontos no campeonato ah. que jogaram. É, Mas, atual... é... Mas
3: eles começaram com, me com menos pontos os é, campeonatos, mas, É, o, Sim, o Milan
2: uh -huh. começou com menos 8 pontos no campeonato de 2006 2007, e a Fiorentina começou com menos 15, e a Lazio com menos 3. Mas eles perderam todos 30 pontos na edição 2005 2006, que a Juventus perdeu o título, né? É por isso que o Milan quase ficou de fora da Liga dos Campeões, é que ele tinha feito muito ponto, né? E mesmo perdendo 30 pontos, ele ainda terminou em quarto lugar, ele teve que jogar a fase preliminar lá. Só que a Fiorentina, por causa disso, ficou de fora, perdeu 30 pontos, caiu lá pra, pro final, da tabela, e a Lazio quase foi rebaixada. Perdeu 30 Ele pontos viu? e terminou ali em 16º, 17 Quase foi rebaixada por causa disso. Que loucura, né? Mas aí, mas aí só pra fechar, a Juventus até hoje, ela tenta, na Justiça, esses títulos de volta. A gente, com certeza não vai acontecer, né? Mas deu até uma polêmica recentemente quando a Juventus ganhou, acho que, o trigésimo título italiano. Que lá na Itália tem um esquema de, quando você ganha dez títulos do Campeonato Nacional, você pode colocar uma estrela dourada no seu escudo, né? Milan tem, a Internacional tem. Daí a Juventus, nas contas dela, tinha chegado ao trigésimo, sei lá, cinco anos atrás. Então ela queria colocar, só que a Federação Italiana falou, não, não tem como. Até ganhar mais dois ainda pra pra colocar, né, mas aí os caras ganharam mais dois mais quatro, mais seis, isso não foi é. um problema né, mas ah, teve essa, essa polêmica na época ali. E,
0: a, e até hoje tem, tipo, quando tem Juventus e Inter e tal, esses clássicos de vez em quando as torcidas os rivais da Juventus fazem fazem, tipo, mosaico e coisa assim, sacaneando com eles por causa desses títulos, assim, da ah, olha aí, as nossas taças são legítimas as de vocês nem tanto essas coisas assim, mas né, todo mundo tava meio envolvido nesse negócio, então é meio o seja, falando do mal lavado, né? É, até
2: hoje falam muito disso na Itália, né? Tem, tem, tem dois lados. Tem a galera que acha que não investigaram tudo que tinha que investigar. que Parece que o esquema apontava pra... Que vinha desde a década de 90, assim. Então a galera... Sempre lembra que de um jogo ou outro que fala, né? Que a Juventus foi beneficiada. Sempre vão associar isso, né? Que vai ficar manchado. Exato, né? Tem um outro lado que diz que foi muito parcial o julgamento. Que só a Juventus no final acabou rebaixada e que teve a, a punição maior, né? Tanto que se a gente lembrar o Milan, mesmo perdendo 30 pontos... Jogou a Liga dos Campeões no ano seguinte, foi campeão... E foi campeão mundial no final do ano. Então pro Milan foi bom até, se você parar pra pensar, né? E aí ficam esses dois lados aí discutindo até hoje tudo, né? Mas sabe o que que é o mais louco dessa história? Que enquanto desenrolava essa polêmica, essa baixaria toda, a Itália tava ganhando a Copa do Mundo na Alemanha. <risos> 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 Exato, mas... Cara, a Itália é isso aí.
1: Se vocês soubessem o que aconteceu nessa Copa do Mundo.
2: <risos> o Zidane bateu de propósito no Materazzi porque a Itália precisava ganhar aquele título da Copa do Mundo porque o país estava passando por um momento difícil. É, exatamente. <risos> Alegria. Chama Vamos começar então o último ato do programa, que chama Moralmente Questionável, que são coisas que a gente acha que aconteceu, que a gente quase pode provar, mas que fica mais naquela intuição do que na prova real, sabe? A gente não pode provar, é isso. A gente não pode gente... provar, mas todo mundo sabe o que aconteceu, tipo o Lula... Bip.
3: <risos> Olha o processo, cara. Então tá. E o primeiro caso que a gente vai contar aqui hoje é do fatídico jogo Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental em 1974, né? A Copa de 74 na Alemanha Ocidental, né? Auge da Guerra Fria, aquele, aquela coisa maluca que foi o Muro de Berlim, né, cara? Que até hoje ainda se colhem muitos frutos desse, dessa construção, mas em 74 um leve capricho do destino, né? Colocou as Alemanhas uma contra a outra né? na última rodada do primeiro quadrangular. É,
2: então esse jogo entre Alemanha Oriental e Ocidental ele foi para a última rodada, só que nessa época não era, não era como hoje, né? os jogos da última rodada não eram simultâneos, então o Chile e a Austrália, que também eram parte do grupo tinham jogado mais cedo no mesmo dia e o resultado, acho que foi um empate foi 0x0, 1x1, ele já tinha classificado as duas alemanhas, então elas iam entrar em campo disputando o primeiro lugar e qual é o segundo ponto desse jogo? É, até hoje né? é melhor você passar em primeiro do que passar em segundo, porque teoricamente pega um adversário mais fraco, só que pela combinação de resultados dos outros grupos, quem passasse em primeiro ia, ia tomar um caminho muito mais difícil que quem passasse em segundo porque a segunda fase da Copa de 74 não era um mata-mata, era um novo grupo com os classificados, né? Então os classificados iam formar dois novos grupos com quatro seleções, né? Eram quatro grupos só na primeira fase, passariam dois de cada grupo, que iam se dividir em dois novos grupos para a segunda fase. Sendo que quem passasse em primeiro ia ficar num grupo com Brasil, Argentina e Holanda. E quem passasse em segundo ia pegar um grupo com Iugoslávia, Suécia e Polônia, que era, convenhamos com todo respeito, né? Essas seleções, mas muito mais fácil do que o primeiro grupo.
0: E, e lembra bastante. Bastante a situação da Inglaterra e da Bélgica nessa Copa de 2018, né? Que as duas podiam se ganhar sem eu pegar a chave mais difícil, que tinha Brasil, tinha França, tinha Argentina, e do outro lado tinha uma chave mais tranquila, que tinha Espanha e Inglaterra como as maiores seleções, mas que não ofereciam, né? Aliás, a Inglaterra que. Que acabou perdendo, daí acabou pegando essa chave, né? Mas foi meio, ah, vamos perder aqui que a gente pega um
1: lado bem mais tranquilo. É, exatamente. Mas e... então, é, a ideia é que a, a Alemanha Oriental, ela, ela ganhou o jogo porque os ocidentais deixaram.
2: É, porque no papel, a Alemanha Ocidental era muito mais time, né? Tinha um Beckenbauer, e tanto que seria campeã no final da Copa. Uhum. E a Alemanha Oriental era uma seleção ali de segundo escalão, né?
1: E você sabe quem fez o, o único gol titio do jogo? Não sei. Foi Gunter Schweinster. <risos>
2: Foda eu achei que ia algo
3: sério, cara eu, também, eu, também.
0: eu achei que ele ia encontrar o nome do bendito
1: eu achei que ele ia falar tipo Stalin no começo mas aí eu achei que ele tava falando sério também mas é, a Alemanha Oriental ela ganhou o jogo com um único gol que foi do Jürgen Sparswasser aos 32 do segundo tempo é, o
2: é, é, tipo, ó, se, se for pra desacreditar em um, em um item do, do programa, eu acho que vou desacreditar nesse aí que eu não sei se a Alemanha Ocidental entregaria um jogo pra Alemanha Oriental porque é um jogo, assim, que tem um peso
1: geopolítico muito forte, né? De certa forma, assim, a Guerra Fria era um pouco mais importante do que a Copa do Mundo né? <risos> é, Acho que sim
3: <risos> Cara, é que claro que existia uma rivalidade mas será que era, tipo assim, os caras se odiavam no campo?
2: Cara, mas boa pergunta, não sei como era a relação entre ocidentais e orientais porque, teoricamente, é o mesmo povo, né?
1: Exato. Né? É, pessoal, uma coisa que eu sei que pega muito até hoje é que é, o Toni Cross é um jogador que ele nasceu na antiga Alemanha Oriental, né, um dos resquícios um do futebol da Alemanha Oriental. E aí é muito simbólico para os né, para os habitantes da antiga Alemanha Oriental Tony Cross jogar na seleção alemã hoje então assim, por mais que não seja uma rivalidade muito grande, eu acho que existe uma importância, né, esse jogo não foi é, assim, meramente duas seleções se, se enfrentando, ele tinha um valor simbólico muito forte aí, então eu penso que eu realmente acredito nessa teoria que a Alemanha é, Ocidental não entregaria o jogo sabe que com certeza a gente pode dar muito mais mérito para Alemanha Oriental no caso de ter vencido
0: eles têm um pouco desse o pessoal assim do pouco pouquíssimo que eu sei o pessoal do, do lado oriental tem um pouco essa não sei não sei nem a palavra assim para falar um problema não sei essas questões que que quando reunificou o país eles continuaram assim é, para trás em alguns, em alguns aspectos Então parece que eles sempre estão querendo Buscar se igualar com, com, esse, com o lado ocidental Que era mais desenvolvido E tal No, no, né, no lado capitalista e tal não, né, não querendo tirar aí o, os méritos do comunismo. De não, tem que tirar o mérito, sim. Tem que tirar o mérito, sim. <risos>
1: Caralho, mas, mas
0: eles até hoje ficam nessa, nessa coisa. Igual o Matheus falou, né? O jogador que saiu do Oriente, o único jogador na Copa de 2006, só tinha um estádio no lado oriental, que era em Leipzig. Então, é, tem um Eita, pouco isso, dessa simbologia.
3: Eu posso dar um dado ainda mais
0: interessante? Com certeza, Cracker
3: É, porque uma coisa é você ter... É Estádio-sede de Copa Outra coisa, é, o único time da Bundesliga Que é do lado oriental É o RB Leipzig
2: Que é um time relativamente recente também que surgiu há pouco tempo Mas sabe eu, como eu estou imaginando Fazendo um paralelo na, na nossa realidade assim, É tipo quando um jogador do Norte ou Nordeste Vai para a seleção brasileira Porque a gente sabe que o Nordeste e o Norte Eles têm uma importância socioeconômica no Brasil um, Bem maior do que a parte oriental da Alemanha tem hoje sabe? Tanto que quando teve a Copa aqui tinha muitos estádios no Nordeste, eram quatro estádios, né? mas a gente sabe que os grandes jogadores jogam aqui no Sul Sudeste, os grandes times estão aqui no Sul Sudeste, e aí quando eu quero dizer grandes times, estou falando em questão de título, tá não estou menosprezando a galera do Nordeste, claro. mas quando vai um jogador do esporte, do Santa Cruz, é, é bem raro, né? e quando vai, é, eles comemoram bastante também, porque é uma forma deles falarem, cara, a gente também faz parte do país, a gente também está contribuindo.
3: Né? E esse que era o peso do Diego Souza na época que ele era é, convocado pelo Sport, né? O Sport tinha um orgulho muito grande de ter um jogador na seleção, né, cara?
0: Mesmo o Hernanes também, que é nascido lá no, no Nordeste, eles tinham também esse orgulho muito grande de um jogador nascido lá estar tá, representando a seleção. Não sei quantos jogadores é. do Nordeste que jogaram essa Copa agora, mas não eram apenas muitos, um, né? João. só um.
3: O nome dele é Roberto Firmino.
0: Olha, é que o Daniel Alves também não, não foi, né? Era o, seria um, mais Exato. um que poderia.
3: É, é muito louco ver que essa situação une muito mais do que apenas futebol, né, cara?
2: É, a gente não pode fechar esse programa sem falar de pelo menos um caso de polêmica envolvendo o Brasil, né? Porque não tem nada no nível geopolítico ali de Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, mas tem tipo, umas malandragens que entraram pra história. É, é, é,
1: é. Eu tentei falar do Ronaldo comendo...
2: A aperta,
0: aperta, <risos> o, o cara não perde. O cara
2: não consegue. Ele quer falar, de. O Matheus,
3: ele falou, o Ronaldo comendo um temaki, tá, gente?
2: <risos> era
3: isso. Era só sobre os sobrepeso do Ronaldo.
2: <risos> vamos lá? Oh, meu Deus. Não, vamos lá. Vai cara. lá, e... Então, qual é o caso que a gente escolheu pra falar? Do, do Garrincha na Copa de 62. Que é um episódio que talvez muita gente não conheça, que fica, fica meio ali em de descanteio, né? Porque de 62 foi a Copa que o Pelé se machucou, então a galera lembra mais, mais disso, né, do Amar. Marildo, que entrou depois, então... Mas teve essa questão. Quando o Pelé machucou... Não, o Pelé que já era o Pelé, né? Tinha sido a grande, o, o grande jogador da Copa da Suécia, do primeiro título do Brasil. Mas ele chegava como a grande estrela do Brasil ali, né? Que tinha grandes jogadores também, mas o Pelé era o camisa 10. Ele se machuca no segundo jogo contra a Tchecoslováquia. E aí o Garrincha assume o posto de principal jogador, né? O Garrincha que jogava no Botafogo. E só que o que acontece? Na semifinal contra o Chile, o Garrincha estava sendo marcado por um cara chamado Eladio Rojas. Era o volante. E ele tava uh, enchendo o saco do Garrincha, dando faltinha, batendo, dando aquela, aquele soquinho quando os juiz não tá vendo. E teve uma hora que o, que o, o Rojas sim, simplesmente cuspiu no Garrincha. E aí o cara perdeu a cabeça, né? Com razão, na minha opinião. E aí virou pro Rojas, enfiou a porrada do cara <risos> e foi expulso. E naquela época não tinha cartão vermelho nem cartão amarelo. O cara era expulso porque o juiz falava, meu, você tá expulso, sai de campo.
3: Não, é porque, a gente, se a gente for parar pra pensar, né, o fato de não ter cartão naquela época, o cara tinha que fazer uma parada muito grande pro juiz falar, não, não, agora não deu, né? Então, <risos> não, é porque é, eu, até hoje, eu nunca vi filmagens dessa, dessa suposta expulsão do Garricha, cara, mas devia ter sido algo, né, pro futebol do jeito que era pegado em 62, o cara falar, não, agora... Agora pegou
2: pesado. É, o cara cuspir no outro, como foi o caso do Rojas, né? É um nível abaixo da escrutidão, né? Porque você levar uma porrada é do jogo, mas você cuspir na outra pessoa é, é ridículo, é, é animalesco, sabe? Mas aí, Arthur, outro caso interessante é que nessa época não existia também a suspensão automática. Então você era expulso do jogo e daí você tinha que passar para um tribunal da FIFA que ia jogar se você estava suspenso para o próximo partido ou não. E geralmente você era suspenso mesmo, né? Mas era uma, uma formalidade que, que existia na época ali. E aí que entram em cena... Dois personagens dessa história: o Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao Pacaembu Estádio e era chefe da delegação brasileira nessa Copa, e um cidadão chamado João Edson Filho, que ele, que ele era o representante brasileiro da arbitragem no Mundial. E aí eles armaram um esquema que até hoje ninguém sabe muito bem o que foi que aconteceu, mas eles sumiram com o bandeirinha da época do, da partida que era um uruguaio chamado Esteban Marim que ele, ele daria o testemunho nesse, no julgamento do Garrincha, porque ele que viu a, a agressão, né, que falou pro árbitro, então ele seria uma peça-chave no julgamento e que atestaria que o Garrincha realmente mereceu ser expulso, que ele tinha batido no, no, no chileno e tal, e esse cara desapareceu <risos> no dia do julgamento ninguém sabe exatamente por quê e daí a, 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 o juiz ali teve que dar a presunção de inocência pro Garrincha né, porque o cara que vinha, veio testemunhar não chegou, então tá, tá liberado pra jogar e o Garrincha foi liberado pra jogar, jogou contra Tchecoslováquia na final de novo, e o Brasil ali ganhou o segundo título, né? Tem um, alguns relatos que dizem que deram, sei lá, 15 mil dólares pro, pro juiz, e ele, ó, meu irmão, toma isso aqui, some, não aparece lá, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra você. Uh, e aí, eu já vi também uma teoria que diz que o Paulo Machado de Carvalho mandou um papinho pra ele, olha, cara, é muito bom optar do Brasil, você sabe, né? Lá eles pagam muito melhor, vai um dinheiro bom, mas se você... Tirar o Garrincha vai ficar mal visto lá, ninguém não vai, vai, vai conseguir trabalhar lá nunca. Então pensa bem no que você vai fazer aí tá? e tal. Que no final o cara não apareceu, o Garrincha jogou e fomos campeões. Né? Se de repente ele não joga aquele jogo, talvez a história teria sido outra, né? Mas a gente jamais saberemos
0: Aí tem uma corrente mais alternativa, digamos assim, que a gente também não, não leva tão a sério, que diz que seria mais interessante para a FIFA e para os envolvidos que uma seleção mais capitalista. E alinhada com os Estados Unidos ganhasse essa Copa de 62 e não uma seleção comunista que foi a outra finalista, que é a Tchecoslováquia, que fosse a vencedora, porque daí seria uma derrota dos países capitalistas e seria um modo dos países comunistas se mostrarem. Como é, outros episódios esportivos aí, que né, as Olimpíadas também se provaram como eventos para os países comunistas e outros regimes se mostrarem. Mas eu não sei É complicado, eu acho que vocês também Não, não acreditam tanto que isso seja Eu acredito, um... eu,
2: eu, eu prefiro acreditar nessa versão Para mim essa versão verdadeira Que a Cia pegou o cara lá e falou oh, Meu irmão, não dá <risos> Você
3: vai deixar o comunista ganhar. <risos> então, então, é porque Esse caso é, é muito interessante Porque além desse fato de 62 o Garrincha ter jogado A final e ter sido expulso Na semifinal e jogado a final é, Vale lembrar que existe um caso Do Newton Santos também, que ele fez o um pênalti, deu um passo pra frente e o juiz acabou marcando a falta fora da área. É, mas então, isso, assim, é mais
2: malandragem, isso é mais malandragem, né, Arthur? Isso não, não, é...
3: não, não é nem... Não, não chega nem a ser a teoria da conspiração, nem nada disso, é, mas vale destacar que essa Copa de 62 manchada, campeonato manchado.
1: É,
2: mas sabe que o Rojas, que é o cara que estava envolvido com, nesse lance do Garrincha, ele deu uma declaração um pouco mais tarde, falando sobre esse lance, né? E diz que ele falou assim, se os telesopieram o que o curou em la da Copa de 62 dos que dá <risos> <cara foi> de dojados.
0: Buscar foi
2: do encontrado. Meu whatever, acabou. Acabou, acabou o programa, acabou. <risos> acabou. <risos>